1: Servus und herzlich willkommen zum mir Rot-Podcast, Folge 266. Ihr merkt es, so langsam bin ich wieder in Form und habe das Zahlenspiel drauf. Heute wollen wir besprechen natürlich das Spiel gegen Union Berlin, welches 1 zu 1 endete und den FC Bayern zumindest vorerst die Tabellenführung kostete. Auch wenn es Julian Nagelsmann im Nachgang mit einem Piepton kommentiert hatte, wie egal ihm das ist nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat ihn dann doch gewurmt, die Vorstellung, ich glaube, da sind wir uns zumindest alle einig, war nicht so gut wie in dem bisherigen Versorgungsverlauf und äh, woran das liegt. Das Ganze wollen wir heute hier besprechen. Und wenn ich sage wir, dann habe ich heute wieder hier die volle Runde, nämlich zum einen Georg, grüß dich. Hi Chris. Und natürlich auch Justin ist wieder rein hier. grüß dich.
0: Servus Chris. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt doch vielleicht wieder äh, ein bisschen, bisschen drüber nachdenken, mit welcher Startelf wir hier ähm, bei mir ist ein Rot-Podcast reingehen, weil ich meine, du bist jetzt das zweite Mal wieder hier. Wir sprechen zum zweiten Mal über ein 1 zu -1. Ich würde jetzt mal das Spiel gegen Viktoria Köln ausklammern, weil ja, das, das war ja ein No-Brainer. Aber so langsam musst du echt liefern, glaube ich, für deinen Stammplatz. Ja, ja so langsam
2: wird es gefährlich, Justin? ja. Chris ist für die Pokalsiege da und da uh, steht die Woche ja auch noch was Wichtiges ja, an.
0: Und unser Pokalmoderator in Zukunft. <lacht>
1: <lacht> Gut, lasst uns mal starten mit rund um den FC Bayern. Dort geht es zunächst wieder in die Regionalliga Bayern zu den Amateuren. Die haben 1 zu 0 gegen die zweite Mannschaft von Augsburg verloren in Augsburg. Relativ spät in der 75. Minute dann den Gegentreffer bekommen. Wenn man so dem Twitter-Account des FC Bayern Campus. Glauben schenken mag, der das Spiel in Gänze kommentiert und verfolgt hat, dann war es eine höchst Ungerechtfertigkeit, dass die Münchner die Partie verloren haben. Ich selber konnte es leider nicht schauen, weil es nämlich parallel mehr oder weniger stattgefunden hat, dann zu dem Spiel Union Berlin gegen FC Bayern. Äh, etwas unglücklich gelegt in der Summe. Nichtsdestotrotz, ja, sechstes Spiel ohne Sieg. Denke, dass der, der Aufstieg jetzt erstmal in weite Ferne gerückt ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Neun Punkte sind es nach vorne, beziehungsweise zehn Tabellenplätze, also ordentlich, ordentlicher Abstand. Man steht Punkt und Tor gleich mit Buchbach auf den elften Platz. Man muss jetzt sogar schauen, etwas nach hinten, dass man da nicht sogar in die Richtung Abstiegsränge reinrutscht. Ja, Bayernliga oder Regionalliga Bayern stellt sich aktuell so da dass da relativ häufig dann die, die Punkte getauscht werden. Also das Mittelfeld ist zum Glück noch relativ groß und mit ein, zwei Siegen ist man dann auch wieder im oberen Mittelfeld dran. Nichtsdestotrotz, sehr interessante Situation, hatten wir natürlich auch in der letzten Saison eine Phase gegen Ende der Hinrunde, damals so rund um den November, wenn ihr euch erinnert, als es dann viel Unentschieden gab, als man die Aufstiegschance damals verspielt hatte und sich den Punkterückstand gegen Bayreuth eingeholt hatte. Ist jetzt das zweite Mal, dass es so in diese so eine spielerische oder zumindest auch Ergebniskrise reinrutscht und ja, natürlich auch Michi Demicheles muss ich an der Stelle hinterfragen, denn machen wir uns nichts vor. Mit dem Kader sollte es reichen, eigentlich da noch im, im oberen Drittel, wenn nicht sogar ja, eins bis vier die Plätze da mitzuspielen, ob es dann für den Aufstieg reicht oder nicht, dass er jetzt mal dahingestellt, anhand dessen, wie auch dann die Spieler entsprechend verteilt werden, Das es heißt jetzt Abstimmung für die Mannschaft für Julian Nagelsmann oder die Youth League, die wir letzte Woche besprochen haben. Also schauen wir mal da, wie es die nächsten zwei, drei Wochen weitergeht, aber so langsam muss man da ein Augenmerk drauf haben. Die Ergebnisse passen jedenfalls bei den Amateuren gegenwärtig nicht.
0: Ist es vielleicht bald Micho de Migueles?
1: Ja, er war ja <lacht> sehr ja. auch im Gespräch, muss man da dazu sagen, vor allem bei Amina Bielefeld. Das gab es ja immer wieder Gerüchte, dann gerade jetzt im Sommer, was es glaube ich, verhindert hat, dass er den Sprung gemacht hat, war noch seine fehlende Trainerlizenz oder Ausbildung, die er dann parallel jetzt im Sommer dann noch in Italien ja, am Abschließen ist oder beziehungsweise abgeschlossen hat. Das wollte, glaube ich, kein Verein dann aus der zweiten Liga oder aus einem höherklassigen Segment dann eingehen, dass in der Saisonvorbereitung dann der Cheftrainer zu viel Fehlzeit hat, weil er nochmal die Trainerbank oder die Schulbank drücken muss. Aber kurzum, dass ich natürlich de Micheles Chancen ausrechnet, dann irgendwann mal den größeren Verein zu übernehmen. Das steht ja außer Frage.
2: Wobei, je schlechter ihr abschneidet, desto schwieriger wird natürlich der Sprung. Chris, du hast es angesprochen, ne? die Tabelle aktuell Platz 11, vor allem aber kaum noch Vorsprung auf die unteren Plätze. Ich habe es auch gerade mal nachgeschaut. Es steigen ja vier Teams direkt ab und zwei weitere gehen in die Abstiegsrelegation. Das ja. ist technisch gesehen sogar richtig eng. Es ist jetzt ein bisschen komplizierter da unten, weil nicht alle Teams gleich viele Spiele haben, aber und die werden ja auch nicht alle ihre Nachholspiele gewinnen. Aber das könnte in Kürze, zumindest mal temporär, auch ein Abstiegsplatz oder ein Relegationsplatz für die Zbote sein. Jetzt will ich den Teufel nicht an die Wand malen, aber stellt euch mal vor, sie stügen, stügen, wie ist der konditional äh, 2 äh, von Absteigen. Ich habe Germanistik
0: studiert, frag mich nicht. <lacht> Dann mache ich mir einfach und sage, Sie würden absteigen.
2: nein und, äh, Ich würde äh,
0: tatsächlich auch sagen, also Stügen klingt für mich äh, erstmal im ersten Moment natürlich komisch, weil wir <lacht> weil wir das selten benutzen, aber ich glaube, es ist richtig, aber da lehne ich mich jetzt, wie gesagt, als Germanistikstudent, lehne ich mich jetzt so weit aus dem Fenster, dass ich da rausfallen könnte. Ex-Germanistikstudent. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, darauf kann ich mich ja dann
2: auch Ja, stützen. Genau, genau.
1: S Sagen wir es mal so, um deine Frage zu beantworten. Ich würde es mal dahingehend schieben, dass natürlich die Diskussionen um diese zweite Mannschaft oder beziehungsweise diese Amateurmannschaft dann nochmal stärker befeuert werden. Die Sinnhaftigkeit, warum man dieses ganze Arrangement und ähm, eigentlich noch, noch tätig da. Ja? Ich will diese Diskussion jetzt für mich gar nicht aufmachen, mich nach wie vor relativ davon überzeugt bin, auch aufgrund der Historie und natürlich der Verbundenheit von, von vielen, ja auch sehr eingefleischten Fans, dass es nach wie vor eine Sinnhaftigkeit hat, diese Mannschaft zu betreiben und sich da auch sportlich zu messen. Sehe natürlich aber die Gefahr, dass es total in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, wenn man jetzt sogar noch aus dieser Regionalliga Bayern rausgehen sollte. Und dann, ja, also dann fährt man wirklich nur noch im Münchner Umland umher und das macht dann vor allem für die Spieler dann wenig Sinn. Ja, das ist bei der Regionalliga Bayern schon die Fragestellung und das wird sich dann nochmal verschärfen, sollte es dann eine Klasse nochmal nach unten gehen wo ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass das dann noch im, im Sinne derjenigen ist, die das dann zu entscheiden haben, ob das Ganze dann weiter betrieben werden sollte oder nicht. Ja,
0: absolut. Also das, also grundsätzlich, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden. Ich denke mal, das Team wird sich auch noch fangen, ob jetzt mit dem Ikeles oder ohne, das wird sich zeigen. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass es aktuell so läuft, wie es eben läuft, weil ähm, klar, du hast ein bisschen Personalprobleme gehabt, ähm, die Mannschaft stellt sich natürlich auch wieder ein bisschen neu auf im Vergleich zur letzten Saison, aber ähm, ich habe dem Micheles eigentlich schon auch zugetraut, dass er dass er den Sprung schafft und vielleicht schafft er es ja auch noch, vielleicht kann er es ja noch rumreißen, äh, dafür ist es jetzt wahrscheinlich auch einfach zu früh, um jetzt schon irgendwie ein Fazit zu ziehen oder so, aber äh, der Trend ist natürlich, äh, wie Uli Hönes immer so sagt, nicht, nicht sein Friend, und äh, das ist ein bisschen schade auch, weil, weil er einfach ein guter Typ ist, weil er im Umfeld vom FC Bayern auch immer wieder ähm, ja, als, als jemand beschrieben wird, mit dem eigentlich alle am Campus gut klarkommen. Ähm, ja, und weil man jetzt natürlich einen Trainer hatte, der endlich auch mal wieder in die zweite Saison gegangen ist. Und deshalb ähm, hoffe ich, dass er jetzt noch zwei, drei, vier Spiele die Chance bekommt, äh, ja, das, das ein Stück weit auch zu korrigieren. Ähm, ansonsten, ja, muss man vielleicht dann äh, irgendwann auch handeln? Ähm, bin gespannt, wie, wie kurz oder lang da die Zündschnur quasi ist bei den Bayern. Ähm, aber ich glaube, für ihn geht es jetzt langsam in so eine ja, schon auch prekäre Phase, wo, er, wo, es, wo es auch um seinen Job geht und wo man schauen muss, ähm, ja, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und ähm, jetzt, um abschließend vielleicht nochmal die wichtigste Frage zu klären, ich, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob Stügen, aber vielleicht vielleicht ist es auch, sie stiegen ab. Also das, das könnte natürlich auch sein, Georg. Das, äh, <lacht> aber vielleicht machen wir mal einen Germanistik-Podcast, wenn ich mich da in die Thematik eingelesen habe. Da freue ich mich. <lacht> ähm, Dann lass uns noch kurz äh, bei den Bayern-Frauen, das lässt sich relativ schnell abhandeln diesmal da ist Länderspielpause, da haben die DFB-Frauen gegen die Türkei 3 zu 0 gewonnen, ähm, unter anderem durch Tore von Clara Bühl und Lea Schüller, die nur zwei Kontakte nach ihrer Einwechslung gebraucht hat, ja, um den Ball zum 3 zu 0 zu versenken und außerdem hat Felicitas Rauch in der 57. Minute per Elfmeter das 1 zu 0 gemacht. Äh, 3 0 Sieg, damit haben sich die Deutschen äh, für die WM 2023 qualifiziert. Äh, insofern ja, auch da vielleicht eine Ne, aus Bayern-Sicht sowieso, weil da viele Bayern-Spielerinnen auch mit dabei sind, aber auch aus deutscher Perspektive eine erfreuliche Nachricht. Ähm, ja, Ansonsten, wie gesagt, zu den FC Bayern-Frauen aktuell wenig zu sagen. Hört da gerne nochmal in die letzte Folge rein.
1: Dann hatten wir ja eigentlich jetzt gerade über Michio De Micheles als einer der potenziellen Absteiger und, und derjenigen gesprochen, an denen der, der Stuhl schon wackelt. Das Gleiche gilt ja wohl auch für Julia Nagelsmann nach dem... <lacht> 1 zu 1 gegen Union. Ich habe einfach nur krampfhaft nach einer Überleitung gesucht, ihr merkt
0: es. Nein, <lacht> nein, nee, darauf nageln wir dich jetzt schon fest.
1: Lass uns mal darüber sprechen, über die Partie, die natürlich jetzt im, im Vorfeld auch schon etwas gehypt wurde, weil es natürlich das Duell Erster gegen Zweiter war. Und ja, haben auch für Union Berlin die Chance bestand, sogar nach dem Spieltag die Tabellenführung zu übernehmen. Jürgen Nagelsmann, dass man natürlich ganz logisch. Nach dem Spiel gegen Viktoria hat die Aufstellung auf einigen Positionen geendet. De Licht wird ähm, fest mit drin, dann nebenüber Meccano, Hernandez dafür also draußen, dann im Mittelfeld Sabitzer-Kimmich und vorne Sané, Musiala und dann bzw. Koman und Mané. Da kann man sich jetzt streiten, wie das jetzt im 4-2-2-2 sich vorne drin immer so verhalten hat. Mané war mehr oder weniger der Zielspieler. Danach was relativ variabel wie gut das ganze jetzt auf dem platz aussah das, das werden wir gleich diskutieren ähm, aber lasst uns mal einsteigen ich glaube was wir gesehen haben war das was Julian Nagelsmann im Vorfeld auch schon angekündigt hatte nämlich eine sehr kampfbetonte Partie wir haben im vorgespräch schon noch mal auf die statistiken geschaut union am ende mit 19 faulspielen georg ich glaube du hattest raussortiert der sechser auf seiten von union kedira mit insgesamt sieben faulspielen Unterm Strich war es irgendwo die Partie, die wir erwartet hatten, oder?
2: Ja, das kann man so sagen, genau. Ne? Khedira war der Einzige mit äh, signifikant vielen v mit sieben an der Zahl. Ansonsten war es sehr gleichmäßig verteilt über die Mannschaft, alle mit ein oder zwei v Und wie du sagst, ne, es war diese, diese, ja, diese Art, wie Union Fußball spielen kann, wie sie es sehr gut machen. Äh, stehen kompakt, verschieben gut zwischen den Linien, nehmen dir ein bisschen den, die Lust am Spiel und äh, verteidigen dich ganz gut weg vom Tor. Ich glaube, sie haben es immer wieder geschafft. Das hattest du auch schon äh, live so ein bisschen analysiert. Während des Spiels, sie haben es immer wieder geschafft, die Bayern früh auf außen zu bringen und sie nicht in der gefährlichen Zone rund um den 16er zu kombinieren, las kombinieren zu lassen. Und das hat insgesamt gut geklappt. Und da ist das, ich würde es mal so für mich zusammenfassen, für mich zum ersten Mal ein Spiel, das mehr Fragen aufwirft, als Antworten gegeben hat. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt für die nächsten Wochen bedeutet.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, weil du ja gerade auch gesagt hast, ähm, die, die Lust am Spiel so ein bisschen nehmen. Äh, das ist natürlich Unions-Spielstil, gar keine Frage. Ähm, aber andererseits muss ich sagen, dass die Bayern sich die Lust nicht so wirklich haben nehmen lassen in diesem Spiel. Also da war ich wirklich... Ähm, ich will nicht sagen beeindruckt davon, aber das, das war schon auch ein starkes Zeichen des Teams, dass man über die vollen 90 Minuten, auch nach dem 0 zu 1, wo man ja relativ schnell auch ein bisschen glücklich zurückgekommen ist, aber wo man einfach gemerkt hat, äh, sie wollen das ja relativ schnell dann auch wieder reparieren. Ähm, und da fand ich einfach, da haben sie über die vollen 90 Minuten richtig gut dagegen gehalten. Ähm, Union gegen Bayern klingt jetzt erstmal auf dem Papier wie eine sehr klare Angelegenheit, ähm, dass es das nicht ist, das hat man in der Vergangenheit häufig gesehen. Ich glaube, jedes Team, egal ob der FC Bayern, ob Borussia Dortmund, selbst wenn Real Madrid dahin fahren würde oder sonst wer, jedes Team der Welt würde es äh, sehr schwer haben, in Köpenick, in diesem Stadion gegen Union Berlin, ähm, Tore zu erzielen. Und ähm, ich glaube, das ist das, ähm, was in der Bewertung dann in diesem Spiel häufig auch ein Stück weit zu kurz kommt. Ähm, der Respekt vor dem, was Union Berlin in den letzten Jahren einfach aufgebaut hat. Ähm, Georg hat es gerade zu Recht gesagt, ähm, das ist so ihre Spielweise, gerade was sie gegen den Ball machen, ist richtig gut abgestimmt. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren extrem verbessert und dementsprechend ist es auch sehr, sehr schwer, gegen dieses Team Tore zu erzielen. Thomas Müller hat es auch nach der Partie, glaube ich, gesagt, als er irgendwie meinte, ja, du kriegst nicht viele Großchancen gegen Union und die wenigen, die du hast, musst du dann eben nutzen. Und das haben die Bayern in diesem Spiel einerseits nicht getan, andererseits können wir aber sicherlich und selbstverständlich auch darüber sprechen, was offensiv nicht so gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, Georg hat es schon angesprochen. Ich habe das Ganze bei f bref noch mal angeschaut in Bezug auf, wie viele Pässe gab es denn oder wer war denn derjenige Spieler, der den Pass ins letzte Drittel gespielt hat? Und da steht ganz vorne dran, über Meccano mit 18 Pässen, dann Pavard mit 17, dann Sabitzer mit 12 und De Ligt auch noch mal mit 12. Das heißt, im Endeffekt, die Viererkette hat versucht, den Ball ins letzte Drittel oder hat den Ball sehr häufig ins letzte Drittel reingebracht. Seinerseits natürlich irgendwo ein gutes Zeichen, weil ja die Münchner an sich sehr hoch standen und wir werden sicherlich auch gleich nochmal darüber sprechen, dass Union gar nicht so viele Torchancen hatte und die Chancen, die sie hatten, waren jetzt auch keine tausendprozentigen im Sinne von Expected, äh, expected Goals, aber diese Statistik zeigt eben auch, dass das Mittelfeld Sabitzer-Kimmich nicht so gut eingebunden waren, denn diejenigen waren es ja beispielsweise gegen Frankfurt oder auch gegen Bochum, die dann schön die, die langen, öffnenden Bälle hinter die Abwehr gespielt haben, zum Teil, wie es gegen Frankfurt ja sehr häufig geglückt ist, so als vorletzter, letzter Pass, dass man dann hinter die Abwehr gekommen ist und dann ja, relativ simpel mit einem Flachpass in die Mitte nochmal zum Torabschluss kam. Das Ganze hat in diesem Spiel definitiv nicht funktioniert. Sondern, wie Georg schon gesagt hatte, früh ist man auf die Außenbahn gelenkt worden. Pavard und Davis, und das gehört sicherlich auch zu dieser Wahrheit, haben beide aus meiner Perspektive auch ein sehr schwaches Spiel gemacht. Also Pavard konnte nicht an die Leistung anknüpfen. Tut mir leid, Georg, ich muss das so sagen. Aber Pavard <lacht> konnte nicht an die Leistung anknüpfen aus den, den vergangenen Wochen. Und bei Davis war es ähnlich. Davis hatte viele Chancen, nur mit zwei, drei schnellen Schritten dann auf den Gegner zugelaufen ist und sich dann im direkten Duell nicht durchsetzen konnte, das Dribbling verloren hat, was dann wiederum natürlich A zu einer situation geführt hat, die man meistens gut wegverteidigen konnte aber eben auch nicht zu diesem erhofften Durchbruch kam. Und dann konnte sich Union sehr, sehr häufig dann gut stellen. Und das hat in der Summe dann dazu geführt, glaube ich, wie der Gesamteindruck dann war. Und, und korrigiert mich, falls ich da falsch gehe, das war dann eben dieser sehr statische Eindruck, wo es dann nicht so aussah, dass man sich so viele Chancen hatte spielen können. Unterm Strich bleibt bei mir aber auf dem Zettel stehen das Ding von Sané und dann von Mane in der zweiten Halbzeit und dann vielleicht nochmal ganz am Ende, dieser Schuss, glaube ich, auch von, von Sabitzer, der da nochmal vorbeiging. Das also nee,
0: glaube ich, sogar zweimal.
1: Oder zweimal, ja. ja. Danke. Also mit drei, vier Chancen, da, ich sag mal, an einem glücklicheren Tag gewinnst du das Ding halt noch 2-1. Da wirst du danach auch nicht mehr groß darüber philosophieren. Aber das ist ein Punkt, da bin ich sehr gespannt drauf, wie es die Mannschaft schaffen wird, solche engen Spiele wenn man auf die Expected Goals schaut, 0,5 zu 1,5 oder nee, 0,3, Entschuldigung, 0,3 Union, 1,5 FC Bayern, zumindest nach F-Pref, wie du solche in Anführungsstrichen knappen Spiele, wo du tendenziell vielleicht 2-1 gewinnst oder von mir aus auch mal 1-0 gewinnst, ob wir solche Spiele dann, wir, wir werden solche Spiele häufiger sehen, das denke ich aufgrund des, des engen getakteten Spielplans wird das häufiger vorkommen, aber da musst du diese Spiele auch gewinnen, wo du zumindest auf dem Papier diese Überlegenheit hattest.
0: Ja absolut und ich glaube äh, das ist dann der Punkt das ist ja auch das was ich vorhin angedeutet habe gerade gegen so ein Team wie Union das ist was einfach ja gut verteidigt und äh, auch gegen den FC Bayern gut verteidigt äh, da wirst du dir tendenziell außer Union erlebt irgendwie einen komplett schwarzen Tag da wirst du dir keine drei vier expected Goals erspielen das äh, sind Ausnahmesituationen ähm, ja an so einem Tag wie es jetzt dieser war kannst du froh sein, wenn du auf 1,52 vielleicht 2,5 kommst und dann musst du deine Chancen äh, dementsprechend auch nutzen. Und ähm, ich finde trotzdem interessant, ich ähm, glaube, da müssen wir auch über so ein bisschen die erste von der zweiten Halbzeit auch trennen. In der, in der ersten Halbzeit hat Bayern wirklich äh, in der Offensive auch vieles Ganz gut gemacht, fand ich. Je länger die Halbzeit gedauert hat, desto schwieriger wurde es für die Bayern auch und desto weniger ähm, konnten sie ihre Situation auch ausnutzen. Aber gerade in der Anfangsphase der ersten Halbzeit, finde ich, ähm, haben sie das über Außen dann trotzdem relativ klug gelöst und haben immer wieder in den Halbräumen auch die Anspielstationen angeboten. Musiala, der da sehr beweglich war vor allem. Ähm, auch Sabitzer und Kimmich, die sich da gut angeboten haben. Ähm, auch Manet, der viel um der sehr umtriebig war, viel unterwegs war. Ähm, da hatten die Bayern die Option, dann über außen auch ins Zentrum zu kommen, die Zwischenräume zu bespielen. Ich glaube, woran es wirklich gehapert hat, war gar nicht so, wie komme ich ins letzte Drittel, sondern wie bringe ich es im letzten Drittel dann zu Ende. Und äh, da habe ich eigentlich auch nach zweimaligem äh, ja, Revue passieren lassen des Spiels, äh, habe ich immer noch einige Fragezeichen im Kopf und äh, bin mir nicht ganz sicher, ähm, was ich mit dieser Offensivleistung anfangen soll, weil da wirklich gute Ansätze dabei waren, wo ich sage, das ist schwierig, das so zu spielen, wenn du vorne jemanden wie Robert Lewandowski drin hättest. Da fehlt dir dann einfach ein Stück weit die Dynamik und Beweglichkeit. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, war das vielleicht gerade so ein Spiel, wo man dann äh, ja einen Spieler wie Robert Lewandowski braucht, den man dann auch mal mit einer Flanke füttern kann oder so. Ich meine, klar, wir haben in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, die Szene mit Mané's Kopfball. Ähm, hast du jetzt aber auch nicht allzu oft, dass Mané, ähm, auch wenn er sehr kopfballstark ist, wenn er frei ist, aber hast du jetzt auch nicht allzu oft, dass er aus so einer Flanke dann per Kopf ähm, das Ding irgendwie aufs Tor lenken kann und vielleicht sogar versenkt. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, ähm, wie gesagt, hatten sie ihre Chancen, haben das auch gut kombiniert und gut gespielt und standen hinten ja eigentlich bis auf die Standardszene und zwei, drei äh, Situationen, die einfach schwer zu verteidigen waren, ähm, auch sicher. Und andererseits, ähm, ja, gerade in der Schlussphase hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man von der Bank jemanden bringen kann, den man dann vielleicht doch mit der, oder in der einen oder anderen Situation zumindest, äh, mit der Brechstange füttern kann.
2: Ja, das sind äh, verschiedene wichtige Aspekte, glaube ich, die wir noch kurz diskutieren sollten. Äh, es war ja nur eine Frage der Zeit, wann wir diese Lewandowski-Diskussion führen. Und Endlich äh, ist es soweit. <lacht> nee, äh, du, es wird noch, wird noch viel spannender in, wann sind äh, zehn Tagen, wenn es äh, in der Champions League gegeneinander geht. Nee, aber Nee, Also ich, ich würde es vielleicht, ein bisschen anders sehen und oder was heißt anders sehen, ihr habt ja noch gar keinen Punkt dazu gemacht, sondern dass Lewandowski nicht ersetzbar ist, ist ja in dem Sinne klar. Das stand ja aber auch nie zur Debatte. Es ist jetzt ein neues System, die Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt und das hat verschiedene Vor- und verschiedene Nachteile. Das muss man akzeptieren. Ich, ich zumindest für meinen Teil kann das akzeptieren und zwar relativ einfach, weil auch Lewandowskis Zeit im Trikot des FC Bayern oder überhaupt im Fußballtrikot ist endlich. Das musste irgendwann kommen. Was mir vielleicht eher fehlt, das ist eine Art äh, Sandro Wagner für diese berühmte letzte 10, 15 Minuten Brechstangenoffensive, dass du zumindest für die Varianten, wenn du merkst, heute geht mal gar nichts, dass du nicht entweder die Licht oder niemanden nach vorne einwechseln kannst, der auch kopfbar stark ist, der als Brecher agieren kann, bisschen Unruhe im Strafraum hervorruft. Das fehlt mir vielleicht eher und das wäre was, wo ich nachdenken könnte. Lewandowski nachzutrauern, glaube ich, das können wir uns sparen.
0: Ja genau, also in die Richtung wollte ich ja auch in etwa. Ich, wie gesagt, also von der Dynamik her, von der Spielanlage her, wie Bayern in der Offensive spielt, selbst in diesem Spiel, wo Nagelsmann nachher sagt, da hat so ein bisschen die Energie gefehlt und wo die Bayern auch sehr selbstkritisch mit sich umgegangen sind, selbst in diesem Spiel hatte ich gegen stark verteidigende Unioner ähm, das Gefühl, dass sie in der Offensive vieles richtig machen und wirklich vieles sehr gut machen. Ich ähm, glaube, woran es einfach hapert aktuell, ist, dass du ja, dass du die Tore einfach nicht machst. Das ist äh, klar, das ist ein relativ einfacher Satz. Aber
1: oh, jetzt klimpert es aber im Phrasenschwein. Gen
0: genau das. Äh, aber ja, du, du brauchst halt dann auch die Abschlussspieler vorne. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon zweifle so früh in der Saison. Aber ähm, also Theoretisch auf dem Papier hast du ja mit Leroy Sané, Sadio Mané, Serge Gnabry, ähm, hast du ja mindestens drei Spieler, die wirklich sehr, sehr abschlussstark sind. Plus Kingsley Coman, äh, Jamal Musiala, der sehr abschlussstark ist. Coman jetzt nicht für seine Abschlussstärke bekannt, aber äh, der macht eben auch ab und zu mal ein Tor. Also eigentlich hast du ja genug Schultern sozusagen, äh, die für Abschlüsse und Tore auch gut sind. Aber im Moment ist es halt so, dass die Bayern aus ihren Angriffen zu wenig machen und klar, das musst du jetzt analysieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und das ist nach zweimal 1 zu 1 noch kein Grund, irgendwie Panik zu schieben. Aber es fällt eben auf, dass da ja, eine gewisse Abschlussschwäche, zumindest aktuell in dieser Phase, vorhanden ist. Und ich glaube, das muss man beobachten und schauen, ja, wie kann man das vielleicht auch lösen. Ansonsten, ich glaube, wenn es um Abschlusspositionen geht, wenn es darum geht, wie sich der FC Bayern insgesamt in dieser Saison auch die Chancen herausgespielt hat, dann gefällt mir das alles sehr, sehr gut. Und dann finde ich auch, ähm, ist das auch ein Fortschritt zur letzten Saison und ist auch ein angemessener Lewandowski-Ersatz in dem Sinne, dass man das einfach anders löst aktuell. Ähm, ja, ansonsten bin ich bei Georg, so ein, so ein uh, Sandro Wagner von der Bank für die letzten zehn Minuten. Das wäre gerade in dem Spiel vielleicht dann auch nochmal eine Lösung gewesen.
1: Den Aber hat man ja eigentlich mit Schupomotingen. Muss man ja, aber auch ehrlicherweise sagen, wie, wie es in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, auch aufgrund der Vielzahl von Verletzungen. Da fehlt natürlich auch der Rhythmus, den, den er ja ohnehin als Bankspieler gar nicht so haben kann. Aber insgesamt fehlt da einfach auch die kontinuierliche Spielpraxis.
0: Ja, aber Chupo ist ja auch eher so ein dynamischer Spieler. Das geht immer so ein bisschen unter, weil der von der Statur her ja eher dieser Brechertyp ist, den man erwartet. Aber eigentlich ist er ja auch jemand, der viel in, in Räume ausweicht, viel über Dribblings kommt, über kurze ähm, ja, eigentlich nicht so dieser klassische Strafraumstürmer und auch nicht der klassische Kopfballspieler. Ähm, Wird würde sogar sagen, Kopfballmäßig mäßig ist, ist Mané fast stärker als choupo ähm, Ja, streiche das fast. Ich, ich, ich behaupte einfach, Mané ist Kopfball stärker als choupo Insofern, äh, das meinte ich dann auch so ein bisschen mit, mit Sandro Wagner, der dann einfach mehr Brechstange ist als beispielsweise in Choupo.
1: Georg, ich würde dich gerne mal mit einer These konfrontieren. Und zwar kann es jetzt sein, dass natürlich jetzt, das Sample-Size, wie es immer so schön heißt, also die Anzahl an Spielern natürlich noch relativ gering ist, um das zu bewerten. Aber ich hatte folgende These. Und zwar hat ja Gnabry jetzt in beiden Spielen gefehlt oder zumindest stand nicht in der Startelf. Und ich behaupte mal, dass Manet so einen Spieler braucht neben sich, der diese Position zweiter Stürmer wesentlich näher oder um ihn herum ausführen kann, also deutlich auch eher auf seiner Höhe agiert. Und da sehe ich einfach Gnabry wesentlich stärker, weil er einfach das von Natur aus vielleicht besser drin hat, als jetzt die anderen Kombinationen, die wir gesehen haben, zum Teil vielleicht auch mit Müller wie im Pokal oder aber eben mit, mit Sané und Koman jetzt bei, bei dem Spiel gegen Union beziehungsweise auch gegen Gladbach. Und das führt dann irgendwo dazu, dass Mané dann vielleicht zu... also stärker Richtung Zentrale abdriftet, dann ja fast den einzigen Stürmer dann vorne drin markiert und dann er versucht, wie ein Lewandowski zu spielen, wo du ja richtigerweise gesagt hast, dass er das gar nicht sein kann und dann auch im Spiel gar nicht so sehr eingebunden ist. Also wir hatten es irgendwie nachgeschaut, zur Halbzeit war er bei, bei 18 Ballkontakten, das spricht natürlich nicht dafür, dass er jetzt derjenige Spieler ist, der sich auch mal fallen lässt und dann ja bei fast 74 Prozent Ballbesitz dann wirklich gut eingebunden war.
2: Ja, der Gedanke gefällt mir. Ich hatte damals nicht ganz ernst gemeint, sondern eher scherzhaft nach den ersten Vorbereitungsspielen, die ich nachts da geschaut hatte auf der US-Reise, schon den Hashtag Manapri gegründet, weil sie so wunderbar miteinander harmoniert hatten. Und ich glaube, wenn man die Vorbereitung mit einbezieht und noch zwei, drei der Abseitstore von Mané, die nicht gegeben wurden, hat Knapri ihm auch anfangs fünf, sechs Tore oder hochkarätige Chancen aufgelegt. Also die hatten von Anfang an sehr gut miteinander harmoniert. Und es war so ein bisschen die Frage, liegt das daran, dass sie einfach gut miteinander klarkommen, spielerisch als Typen? Und oder wie weit passt das auch perfekt vom System her? Und du hast schon recht, wenn du das jetzt ansprichst. Wir sehen das, wir hatten es vorhin so ein bisschen am Rande erwähnt. Das 4-2-2-2 war jetzt, man kann ja immer so ein bisschen drüber streiten, situativ. Äh, gerade wenn Coman spielt, der ist eher als klassischer Flügelstürmer spielt, dann ist es doch eher so ein 4-2-3-1 mit Comor als Flügelstürmer und Manet als Mittelstürmer und äh, Müller ist, selbst wenn er vorne drin spielt, ein ganz anderer Spielertyp und äh, Gnabry ist der einzige andere aus dieser Reihe, der diese extreme Zielstrebigkeit, äh, Abschluss, Abschluss ich nenne es mal Abschlussgeilheit hat, der will einfach, wenn Gnabry den Ball hat, der schießt aufs Tor, ähnlich wie Kimmich bei bei dem 1 1 hier. das ist ein Abschluss, den sucht Kimmich, wenn er wütend ist oder Gnabry im Team, der Rest spielt den noch einmal quer und und das als klassischer Zweiersturm, das Gnabry dann die vordere Spitze besetzt, wenn man nicht mehr ausweichen kann oder umgekehrt, das kommt wahrscheinlich letztlich beiden entgegen und damit insgesamt der äh, Statik des Offensivspiels. Insofern, da haben wir unsere Starting Eleven schon auf zwei Positionen geklärt für Intermeinand, wenn es nach mir geht.
0: Justin, Gegenrede? Nö, keine Gegenrede. Ich äh, finde, dass Georg das äh, sehr gut ausgeführt hat. Ähm Trotzdem muss Bayern natürlich auch den Anspruch haben, da Alternativen zu entwickeln und zu schauen, wie äh, funktioniert das, Manet dann auch einzubinden äh, mit anderen Spielern. Ich würde sagen, ähm, das ist so ein bisschen der Klassiker auch, aber Thomas Müller hat natürlich auch sehr gefehlt in diesem Spiel, ähm, von Anfang an zumindest. Das ist mir direkt aufgefallen. Ähm, ich fand, dass Musiala und auch Manet nicht so gut eingebunden waren, wie sie hätten eingebunden werden sollen, gerade in so einem Spiel gegen so ein ja, extrem kompakt verteidigendes Team. Da brauchst du die Spieler, die in den, in den engen quasi sehr stark sind im Zentrum. Und das sind nun mal Musiala und Manet. Ja, und die haben die Bayern nicht optimal reinbekommen in dieses Spiel. Und ich glaube, da hat auch so ein bisschen das Fehlen von Thomas Müller mit reingespielt, will jetzt da auch nicht zu viel rein interpretieren, auch da gilt natürlich, Bayern muss auch ohne Thomas Müller Lösungen entwickeln können, gerade mit dieser Startelf, aber Müllers Läufe sind natürlich immer auch sehr entscheidend für die Offensive und äh, das ist unabhängig davon, wer um ihn herum spielt und äh, ich glaube, Gerade auch Musiala profitiert sehr davon, welche Präsenz Thomas Müller einfach in den Zwischenräumen hat, wie er Räume freizieht, etc. Und wie er es auch immer wieder schafft, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und ähm, ja, das hat man in diesem Spiel, glaube ich, dann auch in vielen Phasen gemerkt.
1: Wobei man ich einschränkt ich noch nochmal dazu sagen muss: Entschuldigung, dass ich da nochmal so dazwischen hake. Unterm Strich waren es aber auch 21 Torschüsse ja, ich glaube nur sechs oder sieben dann aufs Tor von Union, was jetzt von der Quote her nicht wirklich berauschend ist. Und auch wenn man es jetzt mal umlegt auf die Expected Goals, dann war der einzelne Abschluss jetzt auch nicht besonders hochwertig. Aber natürlich, wenn du es schaffst, dich trotzdem 20 Mal in Abschlusspositionen zu bringen oder zumindest in ja, halbwegs ordentliche Schusspositionen, dann ja, muss natürlich auch der Anspruch des FC Bayern sein, da mehr als ein Tor zu erzielen.
0: Klar, du hast ja auch die Chancen gehabt. Also ja. haben wir ja darüber gesprochen, Sané zweimal, äh Mané, dann ein äh, paar Mal auch andere Spieler. Das ist dann halt so ein Spiel, wo du, wo du diese Chancen dann auch nutzen musst. Und dann sagst du nachher, okay, das war nicht unsere beste Leistung. Aber wir haben daraus das Maximale geholt und äh, können trotzdem zufrieden sein damit, wie wir eben dagegen gehalten haben. Das, was ich eingangs auch gesagt habe, dass Bayern dieses Spiel einfach auch angenommen hat. Äh, und... Ja, sich nicht von Union hat niederkämpfen lassen. Das sieht man in allen Statistiken. Klar, Union hatte auch einige Kontersituationen, die sie nicht gut zum Abschluss gebracht haben. Aber grundsätzlich gab es in solchen Momenten einfach auch immer wieder in der vergangenen Saison vor allem Spiele, wo Bayern das hergeschenkt hat, indem sie hektisch geworden sind, indem sie zu viel wollten, vielleicht auch zu schnell, vielleicht auch ja in die Offensive gegangen sind und hinten aufgemacht haben. Ähm, klar, sie spielen hinten immer noch mal, sowieso immer eigentlich offen, aber ähm, eben noch mal anders offen, indem sie mehr Risiko eingegangen sind. Ähm, und das finde ich in dieser Saison bemerkenswert. Ähm, Bayern spielt einen ruhigeren Spielaufbau, meiner Beobachtung nach. Ähm, sie nehmen sich mehr Zeit für ihre Angriffe. Das führt natürlich dann teilweise auch dazu, dass der Gegner sich ein bisschen mehr sortieren kann. Aber sie wissen eben auch um ihre eigene Dynamik, um ihre eigene Stärke im letzten Drittel und auch im Mittelfeld und nehmen sich einfach auch die Zeit, sich den Gegner zurechtzulegen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zur letzten Saison, weil die Ballverluste, die sie drin haben, sind nicht mehr oder mehrheitlich nicht mehr so schwerwiegend wie in der vergangenen Saison. Das heißt, sie laufen nicht mehr so viel in Konter, die sie nur ganz schwer verteidigen können, wo sie eigentlich nur noch reagieren können, sondern sie haben mehr Ballverluste, in denen ihre eigene Position oder ihre eigene Positionierung auf dem Feld ähm, ihnen ein Gegenpressing ermöglicht, ein gutes Gegenpressing auch. Und ich glaube, das hat man trotz aller Kritik an diesem Spiel und an der Leistung des FC Bayern selbst gegen Union Berlin dann auch gesehen. Ich ähm, glaube, in der vergangenen Saison wäre es ja schon eher mal in die Richtung gelaufen, dass Union noch mehr Kontersituationen hat, in denen sie dann vielleicht sogar in Führung gehen können, also noch ein zweites Mal in Führung gehen können.
1: Ja, einen Satz noch dazu. Es war natürlich auch ein bisschen Pech dabei bei dem frühen 1 zu 0. Ich meine, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob das jetzt im Vorfeld faul oder nicht faul war. Ich denke, im Mittelfeld wirst du immer mal so Situationen haben, wo du unglücklich vielleicht auch so ein, ich nenne es jetzt mal 50-50-Zweikampf, weil das war eigentlich nicht wirklich 50-50. Ihr wisst, was ich meine. Durchaus mal so ein Zweikampf dabei ist, der einfach mal gegen dich gepfiffen wird. Und ja, dann ist es halt Manet, der hinten dann Bäcker aus dem Augen verliert, der dann, ja, trotzdem den relativ schweren und komplizierten Ball dann eben auch perfekt ins lange Eck verwandelt. Ich finde auch, dass Neuer da nicht ganz, ganz glücklich aussah, hat da so leicht auf die Flanke spekuliert und wollte eventuell sogar rauslaufen, stand da natürlich von sich aus gesehen sehr weit links, ohne glaube ich aber sagen zu können, wenn er jetzt noch einen halben Meter weiter rechts gestanden wäre, dass er dann wirklich Chancen auf den Ball gehabt hätte. Aber ähm, war natürlich dann insofern auffällig, wie die Saison jetzt für Neuer gelaufen ist bis dato, hat dann aber ja in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es dann waren natürlich dann auch noch einen ja fast hundertprozentig rausgenommen. Deswegen ähm, ja insgesamt noch eine okay Leistung, aber das war so der Punkt, der mir noch aufgefallen ist.
2: Das müsste Leveling gewesen sein in der zweiten Halbzeit. Danke dir. Glaube ich. Ich ja, genau, weiß ne? nicht, wie ihr
1: das mit Neuer gesehen habt, aber das war zumindest jetzt so der, der, der Eindruck, den ich da hatte.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe es ich hab's ähnlich gefühlt bei dem Gegentor, aber mir so ja wirklich mehr so Bauchgefühl. Ich glaub, glaube, rein analytisch würde ich ihm da jetzt keinen Vorwurf für machen. Das ist dann schon eine sehr schwierige Situation. Der Ball fällt da, äh, Geraldo da vor die Füße und der schließt das extrem gut ab. Vielleicht auch noch halb auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist definitiv zumindest... Kein Torwartfehler. Es gibt ja auch da bei Torhüterleistungen, es wird da ja auch oft verkürzt. Da gibt es nichts manchmal zwischen Glanzparade und Patzer. Äh, davon war es beides nichts sondern das war definitiv kein Patzer für mich, aber wahrscheinlich war er auch nicht unhaltbar. Wenn er sich ein bisschen anders bewegt, vielleicht ein bisschen, ja, wie du sagst, einen Schritt weiter rechts steht, äh, dann, dann hat er dann vielleicht.
1: hätte er zumindest eine höhere Chance gehabt. Ja, Ob es dann gereicht hätte, dass er jetzt mal dahingestellt ist, hat es auch schwer abzuschätzen, natürlich immer so aus dem TV-Bild heraus. Und das ist natürlich auch für den Torhüter eine, auch eher undankbare Szenen, wenn dann so Bälle so auf Höhe des, der, der Strafraumkante dann reinsegeln, weil er ganz häufig ja keine Chance hat, wirklich mit, mit herauslaufen, die Szene zu lösen, sondern ja dann eigentlich immer sehr, sehr konkret warten muss darauf, was wirklich passiert. Und das ist ähm, für den Torhüter natürlich auch immer schwierig.
0: Georg, du hattest gerade äh, mehrfach versucht, äh, reinzugrätschen, als Chris <lacht> und ich die Bälle uns zugespielt haben. Welchen, welchen Punkt wolltest du da noch mit reinwerfen?
2: Ja, genau, den einen Punkt, den ich reinwerfen wollte, den hattest du dann schon beantwortet. Könnte ich jetzt bei wie bei Jeopardy, die Frage noch im Nachhinein stellen. Das, glaube ich, glaub ich, können wir uns dann aber auch sparen. Ich, ich wollte nur noch mal sagen, du hast das dann ganz gut schon zusammengefasst, das ist, ist eigentlich ein Stück weit vielleicht alles sogar geplant, wie das läuft. Natürlich ist das 1 zu 1 nicht als solches geplant, aber eben ein Stück weit die neue Strategie, weniger Risiko, weniger wild -West spiele zu machen und gerade vor wichtigen Champions-League-Wochen dann auch gegen Union bewusst da mal äh, ein paar Prozentpunkte gewinnen oder Torerzielungswahrscheinlichkeit rauszunehmen und eben den Thomas Müller auf der Bank zu lassen und eben zu sagen, wir spielen das abgeklärter, da wir schauen erstmal mit dem 1 zu 1 geht die Welt gar nicht unter und stellen erstmal sicher, dass wir nicht noch ein 2 zu 1 kassieren und nochmal hinterherlaufen müssen und entweder machen wir vorne noch das 2 zu 1 und wenn nicht, passt das auch und äh, wir sind dafür hellwach und fokussiert für das nächste Spiel. Das ist vielleicht sogar ein Stück weit eine Entwicklung der Mannschaft und von Nagelsmann auch und äh, wie gesagt, aber das hast du dann schon ganz gut ausgeführt. Eine Frage wollte ich euch nur noch stellen zu dem Gegentor. Du hast ja gerade beschrieben, Chris, Mané läuft da neben Geraldo her. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, ich habe nicht alle Szenen gesehen, alle anderen Standards, die Union hatte. Glaubt ihr, das war geplant, dass Mané in diesen Situationen der Gegenspieler von Geraldo ist? Oder ist da noch irgendwo sonst wo was falsch gelaufen in der Staffelung gegen den Ball?
0: Boah... Um ja, da müsste ich jetzt noch mal äh, mir das noch mal ganz genau anschauen. Ähm, also grundsätzlich darf natürlich der Ball oder darf darf Becker da nicht so frei zum Kopf kommen. Ich glaube, das ist schon mal äh, das, das was am wichtigsten ist. Ähm, ansonsten finde ich es aus meiner Erinnerung heraus auch ähm, jetzt nicht nur was das Tor betrifft, sondern meine Erinnerung auch an an meine Zeit als Amateurinnenverteidiger. Ähm, finde ich es auch unfassbar schwer, Standards im Rückwärtslaufen zu verteidigen. Also es ähm, gibt ja da unterschiedliche Strategien. Manche Teams, das hat man von Bayern in der Vergangenheit auch schon gesehen, äh, schieben die, die Kette quasi ganz, ganz weit raus, damit der Weg zum Tor extrem weit ist für die Angreifer. Ähm, das ist natürlich eine Option. Die kannst du natürlich auch nur bringen, wenn der Freistoß entsprechend weit weg ist auch. Ähm, ja, eine zweite Option ist natürlich... Ähm, dass du bewusst schon ein bisschen tiefer stehst. Ähm, weiß jetzt nicht, wie da die Vorgaben bei den Bayern sind. Ähm, ansonsten finde ich es immer ein bisschen seltsam, wenn so ein äh, Stürmer wie Manet, der zwar durchaus Kopfballstärke hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, aber der ja jetzt nicht der Verteidigungskünstler ist, wenn der gegen einen ähm, Angreifer wie Geraldo Becker da hingestellt wird. Also das, das fand ich ein bisschen seltsam von der Zuordnung her. Ansonsten staffelungstechnisch ist mir jetzt äh, nichts Spezifisches aufgefallen. Dir, Chris?
1: Wobei ich, glaube ich, daran auf diese These einsteigen würde, mit der Behauptung, dass der FC Bayern sehr stark versucht, diese Saison im Raum zu verteidigen. Also es ist bei Eckbären ja auffällig gewesen, gerade in den ersten Spielen. Da gab es da ja mit, mitunter aberwitzige Varianten. Ich erinnere mich da gegen Frankfurt, als da irgendwie so fünf Bayern-Spieler auf, auf der Fünf-Meter-Linie standen. Und nahezu alle Frankfurter ja frei waren. Also das ist sicherlich eine Taktik, eher gegen den Raum zu verteidigen. Das könnte hier die Ursache gewesen sein, weil man ja nicht ganz so kopfballstark ist, einfach auch durch den Abgang von Robert Lewandowski und wenn man sich jetzt dann anschaut, jetzt auch ohne Thomas Müller gespielt hat, der jetzt sicherlich auch kein Kopfballungeheuer ist, aber... Dann im Vergleich zu denjenigen, die dann rein rotiert wurden, dann eben doch der bessere Kopfballspieler und man versucht hat, eher über so eine Raumverteidigung dann kreativ zu werden und dann etwas sich verkalkuliert hat, das ist dann natürlich im Nachhinein immer einfach gesagt, weil der Ball dann möglichst lang eigentlich schon hinter die, fast hinter die gefährliche Zone fällt, wo dann eben dann in an und Abführungsstrichen nur ein Manet steht, der dann, ja, dann das Auge für Becker eben nicht hat, der dann zum Abschluss kam. Das wäre jetzt so meine These, dass man versucht, die Saison, und wie gesagt, vorhin schon erwähnt, die Anzahl an Spielen ist natürlich noch relativ gering, aber ich habe den Eindruck, dass man die Saison eher versucht, auf eine Raumverteidigung bei Standard zu setzen.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall plausibel. Danke.
0: Ja, klar. Also du, aber wenn du eine Raumverteidigung hast, dann hast du ja trotzdem ähm einen gewissen Zuständigkeitsbereich und wenn ich Ja, sehe, ja genau, und
1: deswegen sage ich, Manet war dann eben für den ganze äußeren Bereich zuständig, ob das jetzt ja. so die die sinnvolle Entscheidung war. Ja, ja das ist wie das du es machst, also, machst ja, wenn, genau. wenn
0: du Manet dann irgendwie an den ersten Pfosten stellst ähm, und und da läuft irgendwie einer durch und und er sieht alt aus, dann ist es halt so und du kannst ja nun mal nicht mit mit elf Verteidigern da verteidigen, weil du nicht so viele Verteidiger auf dem Platz hast, auch das wieder was fürs Phrasenschwein. Aber äh, ja, also in dem Fall fand ich zumindest unglücklich, dass man Neda gegen Geraldo Becker ähm, verteidigen muss.
1: Dann lasst uns vielleicht nochmal zum Abschluss auf ein zweites Thema eingehen. Die Champions League steht da ja jetzt an. Die Partie gegen Inter auswärts bei, naja, machen wir uns mal nichts vor in der Gruppe mit Barca, Inter und dann noch Pilsen sicherlich jetzt vielleicht der zweitstärkste oder stärkste Gegner, je nachdem. Das lasse ich jetzt äh, mal euch aber es geht natürlich jetzt schon darum, im Idealfall mit einem ja, möglichst Sieg dann sehr gut in die Gruppenphase reinzustarten. Denn die Woche drauf, Georg hat es ja schon angedeutet, ist dann das Heimspiel gegen Barcelona. Also die beiden nominell stärksten Gegner in der Gruppe dann direkt zum Auftakt. Kann natürlich dann richtungsweisend sein, dann auch gerade für die beiden Spiele dann gegen Pilsen, die ja dann nach der Länderspielpause dann auch direkt hintereinander anstehen. Jetzt habe ich gesehen, Justin, du hast hier das, die Partie, das Derby, ähm, die Madonna, Della, della die Madonna, also das
0: Derby. Sag einfach Mailand-Derby.
1: Das Mailand-Derby, vielen Dank. Ich hätte es mir vorher aufschreiben sollen, um nicht so zu kommen. aber das Mailand-Derby. Ähm, hast du dir angesehen, dass der AC für sich entschieden hat mit 3 zu 2 am Ende, jetzt die zweite Niederlage im dritten Spiel für Inter, Jetzt könnte man so ganz sportmoderatorische Frage wäre, ist der FC Bayern jetzt dadurch der Favorit?
0: Ich glaube, ich glaube dass dadurch kannst du dir, kannst du dir klemmen. Ähm, der FC Bayern ist für mich äh, auch so Favorit, also unabhängig davon, äh, wie Inter jetzt in den letzten Tagen oder, oder Spieltagen gespielt hat, ähm, hat Bayern für mich einfach den besseren Kader, die bessere, ja die bessere Spielanlage einfach, finde ich grundsätzlich einfach mehr Qualität als Inter. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich äh, trotzdem sehen, dass Inter ebenfalls über enorme Qualitäten verfügt, gerade was das offensive Umschaltmoment angeht, äh, was die Verteidigungsqualität angeht. Inter ist ja ähm, das ist vielleicht auch so dieser dieser Schubladengegensatz zwischen, zwischen Milan und Inter, ähm, dass Milan ja immer schon für den, oder ja, was heißt immer schon, aber dass das Milan in Italien zumindest ähm, als ein Club gesehen wird, der so ein bisschen für das schöne Spiel steht, während Inter ja eher als Gegensatz äh, dazu für einen sehr pragmatischen Stil steht, für dieses typische Catenaccio früher auch ähm, viel verteidigen und wirklich auch pragmatisch die Ergebnisse zu holen. Jetzt gibt es natürlich, wie immer, wenn man so in Schubladen spricht, immer wieder auch Ausnahmen. Ähm, aber ich finde gerade jetzt in den letzten Jahren ähm, und auch in der vergangenen Saison hat sich das zumindest teilweise wieder in diese Richtung entwickelt. Also Inter schon sehr, ich will nicht sagen Arbeiterfußball, ich mag das Wort nicht so gerne, aber schon in die Richtung viel viel Kampf auch, viel, viel Zweikämpfe. Ähm, trotzdem haben sie eine gewisse spielerische Qualität, gerade auch was die offensiven Umschaltmomente äh, angeht. Ähm, ich fand im Derby Milan über weite Strecken stärker. Ähm, da haben sie es geschafft, mit ihrem spielerischen Ansatz, Inter über viele Strecken auch hinten reinzudrücken und sich viele Chancen herauszuspielen. Aber sie haben eben auch gezeigt, ähm, oder sie haben Inter dann auch ein Stück weit ins Spiel wieder reingelassen. Also als das 2 zu 3 dann gefallen ist aus Inter-Perspektive, boah, da ging es da, da noch mal richtig ab. Und äh, da hatte Inter gleich mehrere Chancen, auch den Ausgleich noch mal zu machen. Und wenn der Ausgleich fällt wie es immer so schön ist im Fußball, ähm, dann, dann geht es vielleicht auch noch mal Richtung 4-3-Inter. Ähm, deshalb, ja, man sollte sie a, nie abschreiben, egal wie es steht. Und b, sollte man ähm, ja vor allem diese, diese gefährlichen Umschaltsituationen auch verhindern. Und äh, da sind wir dann bei dem, was wir vorhin bei den Bayern auch gelobt haben, der ruhige Spielaufbau, das vielleicht auch sich ein bisschen den Gegner zurechtlegen. Ähm, das sind Qualitäten, die auf jeden Fall gefragt sind. Geduld wird auch gefragt sein, wenn sie nicht gerade früh in Führung gehen und ja, dem, dem körperlichen von Inter einfach auch das entsprechende gegenzusetzen und ich glaube, dann, dann haben die Bayern nicht nur gute Karten, sondern da wieder jetzt auch eingangs auf deine Frage zurück, dann sind sie auch der klare Favorit.
2: Georg, was denkst du denn? Ja, Thema Favorit, du hast es vorhin schon gefühlsmäßig richtig die Reihenfolge, glaube ich, die richtige genannt. Ich habe es im Vorfeld Sowohl anhand von Wettquoten mir angeschaut und auch so verschiedene Fußballleistungsstärken, 538, Soccer Power Index oder ähnliches. Und da ist jeweils die Reihenfolge klar. Bayern ist die Nummer 1 in der Gruppe, gefolgt von Barca und dann Inter und Pilsen. Ja, wie gesagt, man soll jetzt nicht herablassen sein, aber klar, mit dieser hochkarätigen Chance sind die das designierte Schlusslicht. Und das ist ja vor allem insofern schlimm, wenn ihr das mal überlegt. Bayern also die Nominale äh, Nummer 1, dann kommt Barca dann Inter. Das heißt, im Normalfall wird Bayern Gruppen erster, Barca Gruppen zweiter, Inter Gruppen dritter. So gesehen ist also Inter, aus Bayern Sicht, der wichtigste Gegner, weil den musst du hinter dir lassen. Pilsen lässt du sowieso hinter dir und Barca nimmst du mit ins Achtelfinale. Dadurch wird das Spiel zu Inter, wenn man es so sagen will, wenn es sowas gibt hier in der Champions League, zu einem Sechs-Punkte-Spiel. Gewinnst du gegen Inter, ist es direkt eine klare Aussage und äh, gehen wir davon aus, Barca gewinnt das Parallelspiel gegen Pilsen, dann können direkt Bayern und Barca vorne wegmarschieren. Verlierst du gegen Inter, dann hast du die mit im Rennen. Dann ist es direkt ein äh, Three-Horse-Race, ums Weiterkommen. Und ab dann kann sogar das aus Bayern-Sicht fast Undenkbare passieren, dass das Weiterkommen fürs Achtelfinale auf dem Spiel steht. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel.
0: Ja gut, die Europa League hat Bayern ja jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gewonnen. Da hieß es noch UEFA Cup. <lacht>
2: ja, das ist, das ist schon äh, fast äh, zynischer Aber nein. Also das ist wirklich äh, ja, in, insofern wirklich ein sehr, sehr... Ja, es ist auch ja, eine absolut Spiele. geile Gruppe, also das, das <lacht> ja, ist einfach absolut, Fakt, ne? also
0: das ist ja, du hast Klar. drei Teams, die alle drei unterschiedlich Fußball spielen, ähm, Bayern und Barca sich vielleicht in manchen Belangen noch ein bisschen ähnlicher, aber auch Bayern und Barca haben ja klare Unterschiede in ihren Spielweisen, ähm, ja, insofern ist es einfach eine super spannende Gruppe und äh, auch wenn das gerade ein bisschen klarer klang, als ich das gesagt habe, aber Inter ist natürlich auch, mit guten Chancen ausgestattet, Bayern zu besiegen und auch Barca zu besiegen. Also das, das kann in dieser Gruppe ganz schnell auch in die Richtung gehen, dass Inter da irgendwie durchkommt und dann Barca und Bayern sich irgendwie um den anderen Platz streiten. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass Inter den zweiten Platz holt und Bayern oder Barca dann als erster durchziehen. Also so klar ist es dann natürlich nicht verteilt. Bayern ist Favorit, das, das steht für mich außer Frage, aber wir haben das oft erlebt, dass Favoriten dann auch ins Strauchel kommen. Aber nochmal, also wenn Bayern die Qualitäten zeigt, die sie jetzt zu Beginn der Saison mehrfach auch unter Beweis gestellt haben, selbst jetzt gegen Union und auch gegen Gladbach bei den Spielen, die jetzt ergebnistechnisch nicht so liefen, dann glaube ich, dass sie in der Lage sind, dann ja, auch Inter und Barca hinter sich zu lassen.
2: Ja, ganz klar. Ne? Das ist der Normalfall. Also Es geht jetzt ja auch nicht darum, hier die Gegner stark, stärker zu reden, als sie sind. Sie sind gut, aber Bayern ist, wenn alles normal läuft, kommt Bayern weiter. 538 gibt ihnen 90% Chance, Typico ein kleines bisschen weniger, aber das, das ist weiterhin eine äh, relativ entspannte Ausgangslase dafür, dass die Gruppe so viel Spaß machen kann. Wir wissen natürlich auch Inter die letzten Duelle, schon mittlerweile über zehn Jahre her, aber da äh, einmal das Finale mit Van Gaal in der Champions League, im, ja, direkt im Jahr danach, die Revanche, die leider nicht glückte und man schied im Achtelfinale aus. So gesehen haben wir da auch noch was gut zu machen noch ein Grund mehr, direkt am Mittwoch für klare Verhältnisse zu sorgen.
1: Ja, vielleicht nochmal einen Aspekt mit reinwerfen. Bei Inter wird ja Lukaku definitiv fehlen. Kleiner Pluspunkt, wobei jetzt
0: ja gut, Dzeko
1: könnte eventuell spielen. Ne? Der, hast du gesagt, Justin, der hat dann schon nochmal ordentlich Betrieb gemacht nach seiner Einwechslung gegen den AC und dann natürlich vorne drin noch ähm, Martinez dann in so einer Art 3-5-2-System. Könnte natürlich wiederum ein Vorteil sein für den FC Bayern, da dieses 4-2-2 eben besonders gut gegen dieses 3-5-2 funktionieren kann.
0: Ja, ähm, um Dzeko jetzt vielleicht nochmal aufzugreifen, weil du mit dem Ball so schön zugespielt hast, ist er sowieso einer der unterschätztesten Stürmer eigentlich der letzten Jahre. Also klar, er ist jetzt nicht auf Benzema-Niveau, nicht auf Lewandowski-Niveau, aber ähm, die Regelmäßigkeit, mit der er Tore schießt und das wirklich in allen Ligen auch, das ist schon sehr bemerkenswert und deshalb, ja, das hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber ob da nun Lukaku vorne spielt oder Edin Dzeko, das sind dann sicherlich in der Spielweise Unterschiede. Aber wenn Dzeko den Ball vor die Flitte bekommt, dann, dann ist das ja meistens ein Tor und deshalb sollte man da genauso vorsichtig sein als FC Bayern.
1: Für mich jedenfalls jetzt eine Phase, ich habe es vorhin schon angedeutet, wo es auch darum geht, dann in diesen berühmt englischen Wochen diesen Mix zu finden. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Rotation, die wir jetzt gesehen haben gegen Union, also Stichwort Müller auf der Bank, vielleicht auch Lukas Hernandez auf der Bank, ein Versuch waren, da eigentlich so den, den Kader um die erste Elf dann auch größer werden zu lassen, also auf 13, 14, 15 Spiele anwachsen zu lassen, um da dann einfach größer zu rotieren, um dann vielleicht in den jeweiligen... Spitzenspielen dann innerhalb der Woche dann die vermeintlich erste Elf aufzubieten. Das wäre jetzt in dem Fall vielleicht die Partie gegen Inter am Wochenende dann zu Hause gegen Stuttgart. Da wird es dann vielleicht wieder etwas mehr Rotation geben. Dann das Spiel gegen Barcelona. Dann je nachdem, wie die Gruppen oder der erste Spieltag verläuft, auch nochmal eine sehr wichtige Partie. Denn dann im Anschluss mit Augsburg dann ja eher wieder ein Gegner der der unten drin steht. Und dann kann man das versuchen, so etwas auszutangieren. Auch, wenn man weiterschaut im Kalender, dann bietet sich das dann ganz gut an. die vorhin schon angesprochen, die beiden Partien gegen Pilsen sind eingebettet mit der Auswärtspartie in Dortmund. Also, will sagen, mit einem geschickten Kadermanagement bekommst du das hin, dass du alle Spieler dann ja mit einem ganz gesunden Belastungsniveau dann noch Richtung Winterpause bzw. WM schiebst. Aber wenn die Ergebnisse natürlich nicht passen, wie jetzt zuletzt in den beiden Spielen, ja, haben wir besprochen, woran es gelegen hat, dann wird es natürlich gefährlich, weil du dann auch aus Sicht von Jüda Nagelsmann vielleicht zu schnell wieder in dieses Muster verfallen, dann die bestmögliche Elfe aufzubieten.
0: Ja, naja, ja. das wird spannend, das wird äh, sehr, sehr spannend und ich finde auch den, den Punkt von. Georg total interessant, also so habe ich über das erste Spiel noch gar nicht nachgedacht, insofern danke für die Perspektive. Für die Bayern geht es quasi am ersten Spieltag schon davor darum, in den Garten Edin zu kommen.
2: <lacht> so könnte man sagen, aber lass mal gerade den Gedanken noch weiterspinnen, Chris, weil ich, ich stimme dir dazu, Das hier ist, wenn man so will, das erste, All-In ist ein bisschen übertrieben, aber das erste sehr, sehr wichtige Spiel diese Saison von der Konstellation her und alle sind fit, wir haben uns vorhin schon darauf geeinigt, Mané, Gnabry vorne drin Wen stellt ihr auf die Doppel 10?
0: Musiala Müller.
1: Ja, denke auch, dass das die Wahl ist.
2: Also Coman auf die Bank und Sané dazu. Würde ich vermutlich auch dazu tendieren.
0: Erstmal ja. Also Command hat mir gut gefallen gegen, gegen Gladbach. Ähm, hat mir jetzt gegen Union okay gefallen. Ich fand jetzt nicht, dass das eine Leistung war, wo, wo er wirklich sagt: äh, oder wo Nagelsmann sagen muss, der spielt jetzt, der muss spielen. Ähm, deshalb ja, würde ich ihn jetzt erstmal wieder auf die Bank setzen und würde äh, zurückgehen zu dem, was vorher halt gut funktioniert hat, äh, Musiala, Müller und vorne dann halt äh, Manabri
2: Da sind wir uns dann einig und welcher der drei Innenverteidiger bleibt draußen?
0: Äh, Über Mekano würde ich jetzt mal äh, draußen lassen, einfach um zu gucken, wie De Ligt sich zusammen mit Hernandez macht äh, ihm die Chance zu geben, sich da zu zeigen jetzt äh, gar nicht mal so viel Kritik an, an Über Mekano. Ähm, Finde, der hat sich da gut gefangen, auch nach dem, ähm, nach dem Bock gegen Gladbach, schon innerhalb der Partie gegen Gladbach, ähm, aber jetzt auch gegen Union, wobei gegen Union auch wieder eine Szene dabei war, wo er wo er den Ball, glaube ich, ähm, ja, verliert und ähm, Union dann zu einem guten Abschluss kommt, den Neuer aber stark pariert, aufs kurze Eck. Ähm, ja, insofern würde ich jetzt mal Delicht äh, auf der halbrechten Seite spielen lassen und Hernandez, ja, der muss für mich in so einem Spiel spielen. Also Hernandez ist für mich tatsächlich Innenverteidiger Nummer eins im Moment.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass Delicht und da würde ich jetzt schon leicht überleiten in die Gewinner und Verlierer der Woche und mal loslegen mit den Gewinner der Woche, nämlich Delicht, schon auch angedeutet hat, warum der FC Bayern so viel Geld für ihn ausgegeben hat. Gar nicht so sehr jetzt in Bezug auf Spielaufbau, da war das ordentlich, aber jetzt keine herausragende Leistung, sondern in diesen vielen Kopfballduellen, die er im Zentrum gewonnen hat, auch, der nicht nur den Ball irgendwo hingeköpft hat, sondern meistens dann auch in den Reihen der Bayern halt, gehalten werden konnte, was dazu geführt hat, dass eigentlich Union, wenn man ja mal drauf schaut, zu ganz, ganz wenig Abschlüssen gekommen ist. Das war in der letzten Saison ja ähm, dann schon nochmal anders, dass es nicht immer gelungen ist, ja, und diese 50-50-Duelle, diese langen Bälle so gut und so effizient und effektiv wegzuverteidigen. Und da ist Delicht mit seiner Kopfballstärke definitiv ein Upgrade.
2: Ja, Finde ich zu. super. Das kam mir vorhin sogar fast ein bisschen zu kurz bei uns, wie gut Bayern Defensiv stand gegen Union. Denn bis auf das Tor von Geraldo und die eine angesprochene weitere Chance und die 0,3 Expected Goals für Union sprechen sie auch. Eine klare Sprache. Das ist defensiv zurzeit richtig stabil und äh, Delicht insofern eine coole Wahl. Und ja, also ich, hab, ich bin mir gar nicht sicher, um den Kreis dann noch zu schließen, wen ich nebeneinander sehen wollte. Ich bin mir da auch bei dir, Justin, und bei Nagelsmann, der es anscheinend genauso sieht, äh, anhand der Rotation. Ich bin, ja, ob über Meccano oder Delicht. We will see. Vielleicht hat es auch spieltaktische Gründe, wer seiner Meinung nach besser passt gegen die Stürmer von Inter. Das heißt, wir machen weiter mit den Gewinnern, Chris.
1: Genau. Wer ist denn dein Gewinner?
2: Dann nehme ich ich glaube, ich hatte ihn noch gar nicht diese Saison und er hat es sich mehr als verdient. Joshua Kimmich, es war jetzt in diesem Spiel war tatsächlich nicht sein Bestes, vielleicht sogar eines der Schwächeren diese Saison, die er insgesamt aber auf herausragendem Niveau spielt. Durch das Tor war er halt doch so ein bisschen im, das Highlight, weil er halt eins von nur zwei Toni gefallen sind durch das einzige Bayern-Tor. Aber insgesamt ist das einfach eine herausragende Saison und äh, deshalb hat er sich das verdient. Er steht jetzt nach fünf Bundesligaspielen bei vier Scorerpunkten. Für einen defensiven zentralen Mittelfeldspieler ist das eine Hausnummer. Und äh, ich habe mal geschaut, bei Who steht er in der Saisonnote bisher bei einer 8,35. Äh, sonst hat niemand aktuell einen Wert von über 8. Über 8 ist absolute Weltklasse bei Who als Schnitt. Nur um das mal einzuordnen, letzte Saison war der beste Bundesligaspieler Lewandowski mit 7,9 und in Europas Top 5 liegen gab es einen Spieler, der die Saison besser als 8 abgeschlossen hat, das war Kylian Mbappé mit 8,04. Nochmal, Kimi steht jetzt bei 8,35 und äh, das, glaube ich, bringt sehr präzise auf den Punkt, wie gut er im Moment ist. Ich habe ja gesagt, ich habe meine Kampagne gestartet, Ballon d'Or geht nach Rottweil dieses Jahr. <lacht>
0: Nicht nach Frankreich.
2: <lacht> ja, we will see. Ich glaube, äh, es gibt noch ein paar Spieler, die eine bessere Lobby haben, bessere Lobbyisten haben als mich. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da Kimmich nach vorne pushen kann. Ich habe da zu wenig <lacht> Telefonnummern von Journalisten und sonstigen äh, Leuten, die wählen dürfen.
0: Ja, ja. ich wollte auch Kimmich nehmen, äh, gehe jetzt aber, und das ist gar kein Problem, mit Marcel Sabitzer. Ja. Ähm das war auch meine zweite Option, Justin. Ja, den, 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 den haben wir. Das ist ein bisschen paradox, weil eigentlich haben wir ja analysiert vorhin, dass Kimmich und Sabitzer oder ja dieses Zentrum im Spielaufbau gar nicht so präsent war wie, wie in den letzten Wochen. Aber trotzdem haben beide ein unfassbar starkes Spiel gemacht, finde ich, weil sie es geschafft haben, das Team mit ihrer Art, wie sie Fußball spielen und wie sie auch gegen den Ball agiert haben, so ein Stück weit auch mitzureißen. Und das erwarte ich von einer doppel das erwarte ich von einem, von einem Duo im Mittelfeld, dass sie auch in den schwierigen Momenten in der Lage sind, Lösungen zu finden und das Team eben auch mitzureißen und ihnen zu signalisieren, hey, das ist das läuft heute alles ein bisschen schwieriger, aber zusammen kommen wir da irgendwie raus. Und äh, wenn wir dagegen halten, dann ähm, können wir da am Ende einen Sieg dann auch mitnehmen. Das hat jetzt nicht geklappt mit dem Sieg, aber ähm, finde einfach grundsätzlich, dass Sabitzer ja, eine, eine ganz andere Präsenz hat als in der vergangenen Saison und gerade dieses Spiel, wo es ja fürs Team nicht so lief, gerade dieses Spiel ist ja dann repräsentativ dafür, was macht Marcel Sabitzer, wie verhält er sich auf dem Platz, wie funktioniert er und ich finde in diesem Spiel äh, hat er wie in jedem anderen Spiel auch seine Aufgabe super erledigt, äh, gab sogar Spielphasen, wo ich ihn ein Stück besser fand als Kimmich und äh, deshalb ja, fand ich äh, den Auftritt wieder sehr gelungen von ihm, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, ähm, wenn wir schon bei Huskort-Noten sind, Kimmich äh, mit einer 7,6 gegen Union, Sabitzer mit einer 7,3, auch das ein sehr guter Wert, ähm, insofern ja, Kompliment dafür, wie er sich jetzt äh, am Anfang dieser Saison und auch in der Vorbereitung offenbar schon äh, gemausert hat, ähm, es wird schwer für die Konkurrenz im Mittelfeld an ihm vorbeizukommen.
2: Dann Georg, wer ist denn bei dir der Verlierer? So ist es. Ich, ich wollte noch kurz einstreuen, Chris. Gerne. ich weiß nicht, passt nicht perfekt ins Segment hierzu, aber noch vielleicht eine honorable mention auf der Positivseite. Äh, Holger Badstuber sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, der seine Profikarriere beendet hat und weiß jetzt ja schon eine Zeit lang her, dass er zuletzt beim FC Bayern gespielt hat, aber damals, als er als sehr junger Spieler, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es das gleiche Jahr war wie Thomas Müller, aber auch in der fanchal ära von den Amateuren oder von der aus der eigenen Jugend heraus zu den Profis gestoßen ist, anfangs. Sehr jung, sehr schnell Stammspieler geworden, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Meister geworden, Triple gewonnen. Und dann ging es leider bergab. Viele Verletzungen beim FC Bayern nicht mehr so richtig. Den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und seine Wechsel nach, die Reihenfolge weiß ich gar nicht mehr genau, Schalke und Schalke,
1: Stuttgart. Schalke, Stuttgart, genau. Und dann besuchte und dann er nochmal in der Schweiz. Ja.
2: Hat leider auch alles nicht, so, nicht mehr so richtig geklappt. Ich glaube, die Verletzungen waren ein großer Grund. Gerade so seine Spielweise war auch nicht ganz einfach. Die passt gar nicht zu jedem Verein. Der war ja immer... Sehr, sehr aufbaustark, sehr, sehr spielstarker Innenverteidiger. Und da brauchst du natürlich auch ein Korsett und einfach eine Spielanlage, wo du das einbauen kannst. Und das äh, ging leider nicht immer gut. Aber in, in Summe auch äh, echter bayerischer Jung und will jetzt Trainer werden. Wer weiß, vielleicht findet er da ja irgendwann wieder den Weg an die Säbener Straße.
0: Ich habe gehört, bei den Bayern-Amateuren wird bald vielleicht was <lacht> Das ist fies. Da haben, wir, da haben wir ja den Kreis zum Anfang fast schon <lacht> geschlossen. Aber wir müssen ja noch weitermachen mit den Verlierern, Georg jetzt äh Brauche mal einen raus.
2: Genau, okay, gut. Dann nehme ich als Verlierer War gar nicht so einfach. Ich habe es mir dann aber letztlich doch insofern einfach gemacht und einen Spieler genommen. Ihr hattet ihn vorhin auch schon kritisiert, der kein so gutes Spiel hatte, und zwar Alfonso Davis. Es ist, um da nochmal auch eine andere Schleife zu drehen, wir haben ja so ein bisschen auch über das System äh, gesprochen, das 4-2-2-2, äh, wo nominell die beiden Außenverteidiger enorm wichtig sind, um über Außen Druck zu machen, weil der Rest mehr oder weniger sich zentral positioniert und Union uns ja auch noch eingeladen hat, über Außen zu kommen. Eigentlich eine ideale Rolle für Fonsi. Und er kommt die ganze Saison noch nicht so richtig gut rein. Er ist, er hat eine Torbeteiligung bisher, das war im Supercup, danach in allen anderen Spielen ohne direkten Assist oder eigenes Tor. Und das ist ein bisschen zu wenig für sein Potenzial und für das, was er sonst schon gezeigt hat.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir, habe es ja auch im, im Slack geschrieben. Ich finde auch seine letzten Leistungen, gerade zu Beginn der Saison, waren jetzt nicht überragend. Ähm, insofern, ja, also er hat sicherlich auch gute und schlechte Leistungen jetzt im Saisonverlauf gehabt und Chris hat es ja im Slack auch geschrieben. Was erwartet man von einem, von einem 21-Jährigen, ist sicherlich da auch nochmal äh, eine Debatte. Ähm, aber andererseits erwartet man halt schon, und das zieht sich ja ein bisschen bei ihm durch, dass dieses... Gerade mit dem Ball, dieses Wilde so ein bisschen, das, das soll er gar nicht komplett aufgeben. Ich ähm, glaube, wir hatten das in der anderen Folge auch mal besprochen, dass es manchmal ganz gut ist, auch sowas Irrationales drin zu haben. Ähm, aber es gibt halt immer wieder in der Saison, das sind nicht viele Momente, aber es sind eben einige wenige Momente, die dir immer mal wieder auch ein Gegentor kosten können. Und ähm, wo er sich halt einfach in Zonen festdribbelt, wo er nie, nie, nie ins Dribbling gehen darf. Und ähm, das sind so Dinge, äh, da muss er einfach noch dazu lernen. da muss er schauen, dass er konstanter wird in seiner Entscheidungsfindung. Ähm, ansonsten, ich meine, über Davis brauchen wir jetzt gar nicht viel reden, äh, dass er das Potenzial hat. Das äh, ist ein No-Brainer. Natürlich wird er sich auch wieder fangen, natürlich wird er auch wieder bessere Spiele machen. Ähm, aber ja, bin da vollkommen bei dir. Gegen Union war er jetzt nicht gerade der glücklichste Spieler. Ähm, weiß nicht, wenn, wenn Chris noch was dazu sagen will, ansonsten würde ich weitermachen mit meinem äh, Verlierer.
1: Ja, ich hatte zunächst noch einen Satz eingestreut, darf er nicht vergessen, jetzt Anfang des Jahres fast vier Monate lang verletzungsbedingte Pause gehabt. Ich finde es defensiv, ja, da war er jetzt noch nie so herausragend stark, was ein bisschen Sorge gemacht hat gegen Union, waren doch die zahlreichen Versuche, wo er sich mit dem Dribbling durchsetzen wollte und es dann nicht geklappt hat da war einfach zu viel Verschnitt dabei. Ja. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, keinen Dribbling gewonnen. Ich habe jetzt die, die Anzahl an Versuchen nicht, nicht rausgesucht, aber im Kopf hatte ich locker vier oder fünf verortet. Das war auch einer der Gründe, warum es dann gegen und nicht geklappt hat, weil er an einer einen oder anderen Stelle dann, wo sich die Chance dann aufgetan hätte, dann sich eben nicht durchsetzen konnte. Aber wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, auf deinen Einwand hin in, in unserem redaktions habe ich dann nochmal entgegengebracht. Gut, der ist halt 21, spielt eine relativ komplexe Position. Da muss man auch mal solche Spiele verzeihen können. Aber dann machen wir weiter, Justin. Es, es waren tatsächlich. Wen hast, wen sieben, hast du sieben, denn noch?
2: Sieben Triple-Versuche, Chris. Oh Gott, oh denen Gott. er keinen gewonnen hat. Also 0, 0 von 7, das ist schon.
1: Da waren ja meine konservativ geschätzten 5 dann <lacht> ja, das doch noch zu wenig.
2: Genau.
0: 5 von 7 gerne wieder, beziehungsweise in dem Fall 0 von 7 gerne nicht wieder. Ähm, Kingsley Command, würde ich nehmen. Ähm, gar nicht, weil er jetzt ein unterirdisches Spiel abgeliefert hätte oder so. Ich glaube, das trifft ja auch fast alle Bayern-Spieler zu. Ähm, aber weil es nicht geschafft hat, diese Wir haben ja viel darüber diskutiert, wo passt er rein in dieses System, wo, wo findet er seine Rolle. Und dann hat er halt direkt abgeliefert, als er sein erstes Spiel gemacht hat. Und ähm, das konnte er jetzt in den letzten Spielen Wie gesagt, gegen Gladbach war es okay bis gut. Ähm, jetzt gegen Union war es schon wieder ein bisschen schlechter. Das konnte er jetzt nicht noch mal bestätigen. Und deshalb glaube ich auch, dass gegen Inter äh, Coman eher wieder rausrotieren wird. Ähm, wird man sehen, welche, welche Formationen man dann auch wählt und wo er die Rolle sieht und wo er die Schwächen des Gegners auch sieht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Coman deshalb jetzt gegen Inter in diesem wichtigen ersten Gruppenspiel ähm, ja, von der Bank startet.
1: Ich würde mal Sadio Mané nehmen. Einfach nur aus dem Grund, wenn man jetzt... Vielleicht merkt und das ist jetzt einfach mal die These, die ich in den Raum stelle. Im Gegensatz zu den anderen Spielern da vorne drin in der Offensive ist er ja derjenige, der bisher immer durchspielt. Also selbst jetzt im DFB-Pokal, ja zumindest für mich überraschend, auch gestartet war. Und man merkt ihm vielleicht an, dass ihm eine Partiepause mal ganz gut getan hätte. Jetzt ist natürlich Inter eigentlich auch wiederum klar, dass er da eigentlich starten muss. Vielleicht liegt es eben auch doch hoffentlich nur an dieser These, dass er mit Gnabry dann einfach einen kongenialen Partner an seiner Seite braucht, der ihm dann die Räume öffnet und dann auch mal ja, hilft, sich dann einen größeren Aktionsradius zu suchen, der jetzt nicht nur vorne drin hängt. Aber die letzten zwei Spiele hat er mich jetzt nicht so überzeugt, vor allem aus dem Grunde, weil er eben nicht mehr so gut im Spiel eingebunden war. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, haben wir ja auch schon häufiger jetzt erwähnt, die Anzahl an Tore muss sich ja irgendwie über mehrere Schultern verteilen, ja, Manet wird da einen großen Anteil daran haben, keine Frage. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass er in jedem Spiel trifft, aber dass er so gut eingebunden ist, dass er zumindest dann den anderen Spielern Räume öffnet. Und das kann man sagen, hat in den letzten zwei Spielen nicht so gut geklappt. Also, zumindest jetzt. Ja,
2: zum Thema Einbindung habe ich eine interessante Statistik passend dazu, weil war auch meine Alternative als äh, Verlierer. Äh, pass auf, von den sechs Offensivspielern des FC Bayern, also, ne? die magische vier, die sich immer ein bisschen durchrotiert, im Saisonverlauf bisher, Musiala 2 Assists, Gnabry 4 Assists, Thomas Müller 3 Assists, Leroy Sané 2 Assists, Kingsley Coman 3 Assists und Sadio Mané 0. Das ist glaube ich auch, bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt, dass er da bisher zu sehr Abschlussstürmer, zu sehr lewandowski kopie ist und das sollten sie ändern.
1: Dann haben wir den Auftrag für Julian Nagelsmann zum Ende des Podcasts nochmal klar <lacht> formuliert. Kann ja nicht verkehrt sein. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, wenn es dann am Mittwoch in der Champions League Inter gegen FC Bayern heißt und das erste, wie Georg richtigerweise gesagt hat, schon fast richtungsweisende Spiel dann ansteht. Dann am kommenden Samstag 15.30 Uhr steht dann die Bundesliga an gegen den VfB Stuttgart bevor es dann in der Champions League sofort wieder am Dienstag weitergeht gegen Barca mit Robert Lewandowski. Natürlich werden wir hier im Podcast darüber auch sprechen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nochmal Kommentare zu dieser Episode habt oder beziehungsweise zu vorangegangenen Episoden, Feedback, was euch gefallen hat, Anregungen, die greifen wir natürlich dann gerne auf. Dann schaut vorbei in der rot.de und ansonsten natürlich auch gerne und im auf unseren Social Media Kanälen und dann auf Twitter und admesanrot, beziehungsweise bei Facebook einfach nur nach Mesanrot suchen. Und last but not least, falls es euch so gut gefallen hat, um den Werbeblock natürlich wieder zu vervollständigen, dann könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen, einfach bei patreon.com. Beziehungsweise klickt einen der Banner an auf unserer Webseite mesanrot.de, falls euch der Adblocker das nicht ausblendet. Dann bleibt mir nur zum Abschluss zu sagen, vielen Dank an euch beide, Georg, Justin. War mir eine Freude. Ich Und mich. Hat wieder Spaß wir gemacht. haben wieder die Stunde geknackt. Man merkt, dass wenn wir zu dritt unterwegs sind, dann die Länge dann doch wieder Richtung, Richtung der magischen Zwei-Stunden-Marke auspendelt. Ja, Aber
0: FC Bayern Internationale, da müssen, wir, da müssen wir ja drüber sprechen. Also das, das frisst ja auch ein bisschen Zeit.
1: So sieht's aus. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche, um mit euch wieder in Medias Res zu gehen. Bis dahin, macht's gut, Servus.
2: Ciao, ciao. Ciao. Wir haben gewonnen, den kommen, ich hab geträumt von dir, von unserer Welt, die Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne entlohnen